0: 嗨， Hi, 各位大家好，我是峰哥。就其实我们都有遇到一个状况，就是我们身为男生，很常都会被当成工具人。那我们有没有想过说，为什么我们会被当成那个工具人呢？好，比如说，就是当我们有喜欢的女生，或是有很多女生的朋友这样，那通常男生就很容易被利用成工具人这样。但我们很常去。想说哦，有付出就有回报嘛，但我们都没有去思考说为什么是怎样的情形会造成今天这样的结果，因为我们都会把很多事情去理解为理所当然。例如说，就是当我们爸妈在照顾我们，在疼我们的时候，我们都会理解成说是理所当然，就觉得我们爸妈养育我们可能就是应尽的义务这样。但有的时候，其实很多的付出都不是说理所当然这样，而且很多不合理的事情，我们都会慢慢的用我们的脑袋去把这些事情给合理化。所以，当我们被当工具人的时候，我们都会把这样的事情去当做一种适合我们脑袋理解，而且觉得很理所当然的情况。这样，其实有时候我们去思考。这样的事情其实很不应该，或是很不恰当。有时候其实是我们潜意识在跟我们反抗，但我们的行为或是我们的认知，会让我们觉得说，我们做无意义的付出是很理所当然。这等会我都会讲到，都会讲到说，为什么我们会不自主的去做这样的行为啊？有时候会不自主的去付出，付出这些根本就不会有回报的事情。虽然说可能不只有男生。会被当工具人，也是有女生会被当工具人啦。但是我发现，就是男生比较普遍会被当成工具人的比例是比较高的。这其实是有一些根据的哦。这跟一些社会上的大环境和那个我们男女平权之间的问题是有相关的，所以导致说，在这个环境里面，我们这现代了，就男生比较被当工具人。可能会跟一些社会上环境，还有我们对于性别的期待，这都是会影响到我们为什么男生会被当工具人。而且，如果说你是身为女生的话，就是你会发现我们也会不自主的去希望男生能够多帮忙我们点什么。这其实也没有对错，这其实也跟我们的一些成长背景是有关系的。假如说，可你爸爸以前都是一个很自立自强的人，他一肩扛下了家庭的所有，那你也不自主的会对你的男朋友或是对你的男性友人投射这样的期望。而且在我的成长经历里面，我发现就是我的男生朋友普遍被当成工具人的比例真的还蛮高的。那女生的话，反而是利用男生的比率是蛮高的。这到底是为什么？其实也不难了解，只是说当这个社会在变化的时候，这个明显的差距会越来越大哦。那今天我们就来讲说，为什么你会被当工具人？我们现在了解说，到底有哪些因素会导致说你容易被当成工具人？我们首先了解好了，我们第一个来讲就是性别的问题。假如说你是男生。你可能一出生就会被这个社会赋予一定的期待，例如说，我们早期都是希望男生可以扛起一个家，或是可以负点责任，或是希望说男生可以有车有房又有钱。这其实都是早期台湾对于男生的一些性别刻板印象，希望说男生到一定的年纪或是一定的程度，可以有点经济能力。有点实质上的能力，可以为另外一半去付出，而且再加上早期的社会都是以男主外和女主内嘛，都是希望说男生可以是扛起家的这个人，那女生是就在家里面打扫家务的这样的状态。在那个社会，当然都是有男有女嘛，就是配哦，都是男生配一个女生，所以整个家里的期待都会放在男生身上。所以在我们早期的年代，大家会希望男生可以多付出一点。那直到现代，就是因为说有以前的这些观念植入到我们的心里，所以导致说我们很多时候身为男生，就是会被赋予期待。不过关键的因素来的，就是说在早期的时候，因为是男尊女卑嘛，所以其实女生也不敢对男生多说点什么。只是说，到了后期，男女平权的观念逐渐的被开放，逐渐的被普及化，导致说，其实台面上男生和女生的权利都是一样的，但在一样的情况下，又被附加了一定的期待，所以在现代社会，男性的那个角色会被用一把放大镜狠狠的检视着。假如说你是女生。我们都认为女生都是要保守自己的节操嘛，而且早期的观念也是女子无才便是德嘛，所以导致说我们在爸妈那个年代，很多女生在被这种观念的洗涤之下，就会想要自立自强，所以很多女生都会越来越杰出。只是说这个现代社会到了后期，大家都想要躺平，想要摆烂，反而是现在的女生。真的没有什么才能，就真的无才便是德。然后就因为大家想要躺平，所以很多男生也躺平了。只是说这把放大镜还是会在男生的头上检视着男生。所以这个社会的一个环境就是，我们都希望男生可以扛起一个家，又有能力，又有车，又有房，希望能够扛起一个责任。而这个时代的女生就是希望说自己。能够是被救赎的那一个，只是说，当这个观念被普及的时候，很多男生都会是一个很无助的状态。当自己没有什么能力，没有想办法努力的时候，就是很常会被检视，会被当做一个挑选的条件。不论是你的外貌，或是你的身高，或是你的体重，这都是在一个挑选的条件里面。再来就是金钱的部分，你金钱够多，自然而然你的条件就好。所以，当如果说你是一个女生，你看到一个条件还不错的对象的时候，那一定会被纳入你的考虑条件里面，考虑的对象里面。所以，为什么会有工具人这个东西出现？就是说，当女生不想要这个对象的时候，但她有某些条件。就可以符合自己，甚至是可以用来运用的方向的时候，那这样的男生就很容易成为女生工具人的对象。就好比如说我在前几集有讲过，就是当直销人找上你的时候，并不是说你特别有能力或特别有什么特长之类的，只是因为说你有他可以利用的价值，就是你有他可以利用的价值。当你的利用价值被消耗殆尽的时候，就等于说你完全没有可以他利用的地方，是价值所在。那他当然可以把你抛弃了。所以说，会当工具人，就是因为你有他所以可以利用的价值，他就很舒然的利用了你。不过你自己也是要检讨你自己的地方，就是你该检讨自己說，说我是不是有期待的什么？或者是期待说有什么可以变化的感情，或是有什么机会这样，所以你才会心甘情愿地被利用。那这个时候我们就要想想改善的方法，但这个晚点才会讲，只是说这也是因素之一。这个因素就是因为你就是有他可以利用的价值所在，不论男生女生啦，只是说因为男生在这个社会上的一个期待一个。检视之下，会想要让自己更有能力、更有价值，所以才会被很多这种心术不正的人所看上，进而被利用这样。再来就是说，我们讲我们自己内心的一些个性的问题。或许你个性是一个比较善良，或是一个比较容易相信别人的一个个性哦。通常我们讲说，人善被人欺嘛。那如果说你今天个性太过善良，或是太过相信别人的话，这其实会很危险。因为如果说你好人也相信，那坏人也相信，那坏人的角度会觉得说，你就是一个可以被利用的人，一样，你就是有利用的价值。那这些坏人就觉得说，哦，你好欺负，你很善良，那我就可以利用你，欺骗你，这样。所以有时候其实太善良也不是件好事。虽然说善良的话可以对这个世界很好，但是如果说你的善良被有心人士所利用，那其实会变成说你这个人的价值就被坏人给崩坏了，就被坏人给玩坏了。坏人可以利用你的善良，利用你的无知来达成他的目的，这样。这其实就会伤害到自己。我们总是希望说，我们帮助别人，我们用我们自己所学的，用自己所会的，用自己所知道的去帮助这个社会。但有时候我们不知道说对方的心态到底是怎样，反而就会这样间接的伤害到我们自己。所以这也是原因之一。所以为什么会当工具人，就是一部分是你没有办法分辨善良。和邪恶这样，我们刚讲到说善良和邪恶，所以有一个很大的部分就是，就是其实这也是他人的问题，你知道吗？就是其实说你被当工具人，有一部分也不是你的问题，只是说你遇到的坏人。那这实际上坏人比好人多太多了，因为好人做好事他不一定会求得回报，但是坏人他做坏事。一定要求回报的啊，不然他精心策划的坏事啊，不就白费功了吗？不就浪费时间了吗？所以有时候我们想想，其实是我们遇到坏人，这些坏人很可恶，但是也没有办法防范，我们只能够防君子，但没办法防小人。这样，所以坏人很讨厌，不过我们还是要学会保护我们自己。再来一个。最重要的因素就是情感的因素。所谓的情感因素，就是说我们对方想利用我们的时候，那我们对这个人有什么情感，有什么私人的情感之类的。例如说，我喜欢这个女生，或是我喜欢这个男生，那我对他有没有什么私欲，或是想要控制他的欲望？反而到最后，可能就是我控制他不成。反而被他牵着鼻子走，这样，这都是一种私人情感的体现哦。或是说，我把这个人当做我的朋友，但是这个人他却不把我当做朋友，这样在对待，所以这很可恶。你们懂我意思吗？就是说我当我这个人付出了这些，那他却没有给我回报，那不就是说我被当成了工具人这样？所以这种友情的利用也是一种情感的因素哦。所以以上这些都是会促成你变成一个工具人的原因、一个因素、条件这样。不过还有一点就是，我们对于我们自我价值的认同。什么是自我价值的认同？就是说，当我在某一个领域很成功，或是我哪里特别出色的时候。这就是我的自我价值。假如说我今天长得特别帅，那这就是我的价值之一。假如说今天我很会赚钱，我很有钱，那这也是我的价值之一。那其实我们要认同说自己本身有某些价值是可以被利用的，或是说某些价值是别人所羡慕想得到的。那这些都是我们的资本，而且我们要。知道一件事情，就是我们要知道这些资本在我们身上的时候，那我们要得到一个结论，就是我们是谁，我是谁这个概念。我是怎样的人？我有什么特质？我有什么优点？我有什么缺点？你可以自己拿一张纸，拿一张笔，将一一的写下来。当如果说你发现自己没有这么出众的时候，那你就要知道自己该加油了，该努力了。那如果说你列下来，你觉得哎，我很有自信，我是一个很成功的人，我是一个很帅的人，我是一个人家觉得我是万人迷的人，那恭喜你，你有这些特质和优点，你好好的发挥，一定会有一些好,好的发展。当我们知道说自己有什么特质之后，我们反推那些想要利用我们的人，他是为什么想利用我们？我们有什么条件？是他可以运用的，他可以利用的这样。假如说我今天很会修电脑，那突然有一个学妹叫我帮她修电脑，而且我们要想说，没有拿工资的情况下，你觉得我们要去修这个电脑吗？这样想哦，假如今天一个很丑的学妹来找你，找你说要修电脑。希望可以不用钱的找你修，那你觉得你会想修吗？一定是不会的嘛，因为你觉得这浪费你的时间又体力，而且重点是也没有工资。那我干嘛要花这个时间和成本去做这样的事情？但今天假如一个很正很可爱的学妹她来找你，那你是不是就会心动了呢？对不对？只是我们要想说，我们的价值在哪里？撇除什么学妹长得很可爱，学妹很正，学妹离我很近很贴我这种理由，我们要想我们的价值在哪里？我们的价值只价值说学妹的一句话说要你修电脑嘛，只值学妹的苦苦哀求嘛，只值学妹的说哎学长你很棒这种称赞嘛，这样值得吗？你这样想想，其实觉得不太值得，对吧？那我们换一个情境好了。今天你的学妹或是你的什么学长要你帮忙载他去某个地点，你觉得这样合理吗？你觉得他浪费你的时间，浪费你的精神，要你载他，你觉得这样是合理的吗？除非说你们的关系很好之类的、啊，就是平常有都互相在帮忙，这样有互相的去跟对方多相处，不然一个。没有什么熟的或是不熟的人，他要求你载他，或是要求你开车带他出去玩之类的，你觉得这样是合理的吗？要想想哦，你开车的成本，你自己的人力嘛，再加上油钱或车资之类的。像你假如说你有车，你一定要可能有保养或是保险的那些钱嘛。它平摊下来，每年每个月至少也要缴一万多块嘛？那你觉得这些成本、这些资本值得吗？对不对？撇除学妹很正的因素了，撇除那些外在你自己幻想的因素了，你觉得这样是值得的吗？所以，所谓的角色定位是很重要的。你知道说你有什么特长，你有什么资本是值得人家利用的之后。那你一定要懂得去保护好自己，不要被别人给利用。了。那我们换一个角度想，我们换成今天要利用你的那个人，我们这样想好了，要利用你的那个人他有什么价值，或是他的心态是什么？假如说一个女生，她想要要求你带她去哪里，那你觉得以你跟她的交情？以你跟他的态度这样子来看，你觉得他是真心把你当成朋友，在跟你互相付出，还是只是说，当你有他可以利用的价值之后，他刚好有这个需求、有这个需要才来找你这样，而他平常都不懂得去待人友善或是付出，只是这样觉得。哦，我有事才找你，我有事才把你当工具人这样，而你有事，他也不会想听你，想不会想帮你。如果是这种情形，那就是你被当工具人，你就要想，他这样的人根本也没有什么价值可言啊。所以今天不论什么外表之类的，他这个人就是一个乐色，他就是一个乐色，他不会想对你付出，又希望你对他付出。只要他有需求，就希望你可以对他付出。那这不叫乐色，这个叫什么东西，是吧？所以我们要认清自己的价值和定位，再认清对方的态度，这样才可以对我们自己少一份伤害。不然你一直当工具人在付出，那对方对你的态度还是那样，那你不就白费工吗？你不就浪费你自己的时间和精力还有金钱吗？而且那个时间长久之后，你会觉得自己很累，自己觉得很厌烦，觉得自己付出这么多，然后心里又不平衡。那你干嘛让自己心里不平衡？对不对？你早在一开始就认清对方，去止血，那不就好了吗？就不要再做一些没有意义的付出，然后等待没有意义的回报。这样，如果说你能够早点认清自己和。自己最内心的声音的话，你会发现，你只写得越快，你会越快脱离这个轮回。我来讲一个案例，就是我交过一个女朋友，她在分手之后会一直跟我索讨一些东西，这我在前几集有讲过，只是说我那个时候只觉得我对她的情感就还是那样，就只是说分手了之后还可以当朋友这样。他就是利用了这一点，来想要跟我索讨一些东西，想求我帮忙这样，帮忙他做作业，帮忙他一些东西，或是送东西到他家这样。我觉得一次两次都还好啦，只是说到后面他想要跟我借信用卡，我觉得这个就有点 over， 有点过火了。我觉得你不该跟我借这样的东西，这是我一个私人理财的工具。那。我借给你，你只是想要用来买自己喜欢的东西，想要来玩乐这样，那鬼才会借给你信用卡，而且想也知道这笔账会到我头上。当我要要钱的时候，一定是找不到人啊，一定是可能有问题的状态了、啊。而我之后也认清了，这个女生就是个勒索，然后也跟她断绝了联络。我觉得可能当初真的眼睛被蒙蔽吧，我会跟这样的人在一起。我觉得可能是当时真的太智障，了，年少轻狂不懂事。只是我会觉得自己的内心到后面就清静了不少。给自己一样的定位之后，就是定位说我是怎样的人，我有怎样的资本，而对方是一个乐色，才来接近我想利用的资本。我认清了这一点事实之后，我才看开了，我才海阔天空了。我才理解，就是不要再傻傻当个工具人了，因为这样的付出绝对是不会有回报的呀。认知到说，对方会需要你，只是想要你满足他一部分的需求而已，他并不是想要把你当成一个很重要的人来看，他只是把你当成一个工具这样的概念。所以你在做什么付出，他还是冷冰冰的回应你呀。所以。你当下认清到这个点，要赶快止血，才不会让自己越陷越深啊！我要来讲我一个学长的案例哦。这个学长他跟我分享说，他以前在追其他学妹的一个过程。他追一个学妹的时候，就某一般的学妹，他追她的时候就是很殷勤的会一送礼物或是给惊喜这样，但这个学妹她。完全不领情，因为这个学妹就压根的对他没有兴趣，而且这个学妹在某次生日的时候，这个学长做了一件很直男的行为，是什么行为嘞？他就把生日蛋糕捧在手上，然后走到这个女生家楼下要给她一个惊喜，结果这个女生就被吓到了，这个学妹就吓到了，然后他。跑到楼下来看这个学长的时候，他直接回绝这个蛋糕，他直接当面在我学长面前回绝这个蛋糕，我学长就很伤心，有点难过这样，但一部分也是因为我学长的个性很直男，他干了一件非常直男的事情，但他自己没有发觉，而这个学妹也在前后利用我学长了不少次这样，直到生日蛋糕那一次，他。发现自己给学妹的热情被冷冷的给回应了，他才停止了他对她的付出，这样才及时执行，但还是有下一次哦。有一次，这个学长他也是对另外一个学妹付出，什么付出呢？就好比说，从那个七四快速道路那边直上到他家，然后带他去上课，这样带他去学校上课。从快速道路这样每天来回奔波，载她去上课。而这个女生其实也蛮聪明的，她懂得什么跟男生有点暧昧的感觉，但又从不给回复，这样就是懂得玩暧昧。所以这个学长他就深深的晕船了，他就这样每天载她来回上下课，然后大家都知道说这个学长喜欢这个学妹，然后这个学长他因为。有研究做菜嘛，还有调酒这种厨艺类型的兴趣，所以他也煮了一些东西，还给这个学妹的姐姐吃，还包一个便当，希望这学妹可以带回家给他姐姐吃。这样就已经晕船晕到快沉船了哈，只是说这个学妹还是给他一个阴晴不定又暧昧的回复，就是可能爱理不理的呀。因为有时候回一下这样，啊，我学长还在那个晕船的漩涡里面，直到说他觉得有点受不了了，他已经觉得该止血了，不该再付出了。然后有一次聚会，我们要去吃竹煎嘛，然后那个学妹就跟我学长开口说，可不可以再他一下这样，然后事后了，那个我学长跟我抱怨说，他其实在当下。很不想再他，他知道说这个女生已经没有办法再碰他，再跟他有什么相处了这样。而这个女生在最后，她也选择了我们朋友之间一个比较高、长得也比较好看，而且也会做菜的男生。而且重点是，这个男生也没有开车，这男生就没有开车，反而选了他。这两则故事要告诉各位的就是，当对方已经。对你没有兴趣了，你自己也感受得到。说对方就是觉得说你不是他的菜的时候，或是对方的态度让你感受到就是这样的时候，我们要懂得止血，我们要停损，不要再让对方有可以利用我们的空间，才不会让自己的心里又受一次伤害。那我们要有什么办法可以让自己不要成为工具人呢？首先，就如同我前面所讲的。我们一定要先认清好，说我们自己的定位和对方的定位。我们要先好好的了解自己，拥有什么价值，拥有什么资本，而且要认同好自己。我们就是我们自己故事的主角啊！我们认同自己之后，别人才能够认同我们。就如同我一位朋友所说的：“你想交女朋友，不是在那边追着人家的尾巴跑，而是你要培养好自己的价值。”才能够吸引更多的女生。我们要认同自己的价值哦，了解说我们有什么特点能够吸引别人，不管是吸引同性的朋友还是异性的朋友。这样，我们了解自己的特点，抓准这些特点来吸引别人，这才是一个比较正确的心态哦。而且我们自己也要早点认清说，对方到底是一个怎么样的人，一个。是真的把我们当真心的朋友的人，还是说对方只是一个把我们当利用的角色？这样，在你的世界里面，在你的故事里面，你是主角没有错，对方是配角没有错，但你可能认为说他是你未来的女主角是男主角，所以才对他这样的付出。那其实对方也只是说你人生中一个配角，只是说。他到底是好角色还是坏角色？这样，那换作是他的世界，他也是他世界的主角，他故事里的主角。那你也是他的配角，而你这个配角到底是一个好配角，还是一个 NPC 工具配角？这样，这其实就是因人而异哦。有些人就是打从心底就是想利用别人嘛。只是想要利用他人，踩在别人底下来达成自己的目的，或是目标这样。那我们尽量不要成为这样的人哦、喔，不要成为那种狠狠的把人踩到脚底下，狠狠的利用别人的人。这样，当我们在与人相处的时候，人家才能够认同我们嘛，对不对？人家才不会觉得说哦，我们哪里好欺负，或是我们哪里觉得有利用这样啊，就想要利用我们。我们一定要让别人知道我们的自信，我们要展露我们的自信给人家看，让人家不会想要利用我们这样。虽然说讲起来容易，但做起来很难。不过我们相信，我们只要努力地寻找我们自己的定位，然后把这个定位展露给人家看，展露说我们的自信、我们的骄傲，那其实人家并不会想要把你当工具人。而且我们一定要懂得回绝哦。什么是回绝呢？就是当人家认知到我们的价值之后，假如说想要利用我们，我们一定要很有很有自信的展露给人家知道说，说我虽然有价值，但是我不允许你随意的利用，懂我意思吗？假如说我很有能力，那我在职场上好好的发挥，我一定可以得到相对应的报酬嘛。但假如说你今天只想利用我。而不想要对我有什么付出或是回报，那我只好跟你说谢谢，再联络，对不对？我们一定要展露出我们的自信，不希望我们的价值被别人给利用嘛，被别人给践踏这样。除此之外，我们还要认清一件事情，就是当别人的心态，就是你觉得哦，他就是不想要回报这样，他不想要对你态度友好这样。那你就要知道，你帮了他，绝对不会有好事。假如说一个很喜欢欠钱的人，他今天虽然跟你交情没有到很好，但是他一直想要请了你这样，想要一直想跟你借钱，那你应该下意识就要知道說，说我帮了这个人，绝对不会有好事发生。不管是他长得帅，或是他长得正、长得美，那他干了这么多坏事。而且你又跟他没有认识的很深的话，他今天来找你想借钱，那你也定也知道说，这借了绝对不会有好事情发生。我们用这个概念就可以知道说，哦，假如说今天他不管长得多正多帅，那他的态度就是这样，他这个为人就是这样。那我再付出，就等于我就是把这份热情给丢到垃圾桶里面了。我把我的热情给冲到马桶里面了，丢水沟了。那问问自己，我是不是还要再继续付出？那相信各位的心里应该就有答案了。所以，我们这样看下来哦，虽然说工具人是不分性别的，但是以男生来说，被当工具人的比例其实都蛮高的。而我自己也是男生，我自己也有这样的感受。就是可能我喜欢某个女生，或是我今天很讲兄弟情谊的时候，我很容易被这些情感所影响嘛。只有是所谓的情绪勒索，或是情绪索讨这样。我前面几集有做这一部分的解析哦，所以大家可以去听一下。只是说，我觉得自己是很容易被这种情感试着被当工具人这样。那我仔细想了之后，告诉自己，我懂自己的价值。我懂自己可以被人家利用的地方，我懂自己的内心的脆弱，我懂自己的善良。我了解了这些之后，那我一定要想办法去回绝人家。而且，当我看清了对方的一些谎言，或是看清对方的个性之后，我其实也了解哦，我的热情得到的回应就是一个冷冰冰的对待。我对对方的热情会被丢到垃圾桶里面。然后我的价值会被人家拿走。当我了解这一点之后，我一定要在提前赶快止血，这样。所以各位也是哦，当你了解到说你的热情被对方冷冰冰的回报，那一定要懂得赶快止血，然后停止付出。如果说对方突然问你说：“哎，为什么你变这样的时候”，你一定要想一个善意的谎言来回绝他。你不要很直的跟他说哦，你怎样怎样之类的，你一定要想一个好的借口来回绝对方。人家说说话是一门艺术嘛，所以我们要了解说，对方丢了这个问题给我们，我们要什么华丽的去解决他的问题，或是回绝他的问题，而且重点是，我们要停止付出。如果说你是一个比较会说话。比较懂说话艺术的人，可能还会在回绝的语句之中夹带讽刺，讽刺他的所作所为，或是讽刺他的冷冰冰这样。而且，当对方理解了之后，我们不止不会再被当工具人，而且还会被尊敬，被尊敬说我们有我们的素养，不止能够回绝他们。而且还能够很有态度的去婉拒对方，所以我们在自己的故事之中，一定要当一个很厉害的主角。我们就是我们自己的英雄，我们不被这些人所支配，我们不被这些小人所支配，给当工具人用。这样，我们自己就是我们自己的英雄。好，我是峰哥，我们下次见。